0: Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie d'une invitée que vous n'avez pas vue depuis encore plus longtemps que moi sur la chaîne, c'est Christelle Pizzalis Bonjour Christelle Et Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde Je suis ravie d'avoir réussi à attraper Christelle pour un petit moment, elle est actuellement <rire> au Cambodge, elle voyage beaucoup, euh, c'est toujours une chance pour moi quand je réussis à l'attraper entre deux voyages à un endroit où il y a une connexion suffisante pour qu'on puisse parler et qu'elle puisse vous transmettre tout ce qu'elle a à partager, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et la dernière fois qu'elle était intervenue sur la chaîne, c'était en 2019, donc avant le voilà. confinement et tout ce qu'on a connu. Et il s'est passé plein de choses, euh, évidemment, dans l'intervalle, parce que Christelle a beau dire qu'elle est une reine de la glandouille, elle ne chauffe jamais. <rire> en ces trois ans, elle a quand même créé trois programmes, une nouvelle plateforme, elle a écrit un livre, euh, elle en prépare un autre. Donc, c'est de tout ça qu'elle est venue euh, nous parler aujourd'hui. Alors on va peut-être euh, dans un premier temps Christelle parler un petit peu de ton dernier livre puisqu'il est nouveau par rapport aux autres, oui. en tout cas,
1: dans un genre mm -hmm. nouveau,
0: on a fait oui. une euh, vidéo à part spécifiquement sur ce livre que je vais vous mettre en lien sous cette vidéo mais je voulais quand même que Christelle en dise un, un petit mot parce que euh, bah, comme je le disais il est spécial, c'est un, un nouveau genre dans lequel Christelle s'est aventurée. Euh, que ce soit euh, dans la façon de l'écrire ou dans la, la,
1: le public auquel, auquel ça, 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 ça s'adresse. Donc, je te laisse en parler, Christelle. Il s'appelle L'Algartian. Quel ouais. est ce nouveau livre Alors, c'est euh, un livre fantastique. C'est un livre que j'ai euh, écrit selon le, le même principe que Osmose Temporelle, que ceux d'Osmose Temporelle, c'est-à-dire que c'est un livre euh, témoignage. Donc, euh, la différence, c'est que c'est un homme qui vient, euh, un jeune homme qui vient euh, témoigner à travers moi. C'est aussi une de mes extensions de conscience, c'est la même chose, sauf qu'il est plus romancé. Il est plus romancé, il, je suis en train d'écrire la suite d'ailleurs. Euh, il nous partage euh, une réalité dans un autre monde, pas le, on pourrait dire un peu moyenâgeux si on compare euh, à, à ce que nous vivons, euh, nous en ce moment, dans cette réalité temporelle. Et euh, il a des facultés euh, évidemment euh, médiumniques, euh, c'est quelqu'un de spirituel qui évolue dans une communauté spirituelle et il évolue dans lintra Voilà, c'est ça. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que lintra c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, J'adore projeter ma conscience dans l'intra-terre et des cités extraordinaires. Et lui, il est né à la surface de la, de la terre, mais il a été euh, accueilli euh, à un moment donné de son existence, à l'adolescence. Euh, vraiment, presque prépubère, on va dire, il a été accueilli parce qu'il avait des facultés euh, d'empathie et euh, il est rentré dans une communauté spirituelle qui participe à l'équilibre de son monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Et on peut quand même dire qu'il va être amené à revenir à la surface de la Terre. Voilà. On va, on va et pas et après, se réfugier, euh... non, voilà. Et après quelques années euh, passées euh, dans l'intraterre, on le, on le sollicite pour euh, remplir quelques missions à la surface qu'une on va dire un combat spirituel entre deux forces opposées sont est en train de un combat est en train de se mettre en place enfin on sent qu'il que, que ça bouge à ce niveau là au niveau politique etc et au niveau spirituel avec les, les personnes qui représentent on va dire l'aspect religieux de, de, de son monde donc il est il est mandaté pour des missions courtes et, euh, et on suit tout son parcours, toute son évolution, euh, comment il est euh, terrorisé par ses facultés d'empathie et comment il est euh, euh, envahi par tout un tas d'émotions. Et euh, dans cette communauté, on lui apprend à maîtriser cette sensibilité, cette hypersensibilité. Et donc, c'est euh, euh, quelque chose qui est récurrent. Hein, il est, euh, il est euh, de plus en plus euh, efficace, on va dire. Hein, les enseignements qu'il reçoit... Euh, sont vraiment euh, pertinents et euh, le mettre euh, à l'équilibre et puis bien sûr il y a une intrigue il y a il euh, y a des rebondissements voilà il y, y a tout dans le genre du fantastique quoi c'est pas quelque chose de plan plan euh, comme euh, alors je dis pas que c'était plan plan euh, les témoignages d'osmose temporelle mais euh, là on a euh, c'est épique voilà il est, en, est il est en mouvement euh, voilà pour avoir lu les,
0: les quatre donc les trois Osmos oui. Temporel et puis El Algartian je pense que Osmos Temporel c'était plus des livres qui étaient destinés à donner une forme d'enseignement mmh. euh, donc c'est vrai qu'il y, y a une trame mais il n'y a pas de, je dirais de tension dramatique
1: mmh. euh,
0: alors que là on est vraiment dans, comme tu le disais dans une forme plus romancée euh, avec une vraie tension dramatique. Moi, je l'ai vraiment dévoré, ce livre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dévoré un livre euh, avec cette, euh, cette voracité-là. Euh, on a vraiment tout le temps envie de savoir euh, ce qui va arriver euh, au personnage. En plus, il y a plusieurs trames qui se croisent. Là, tu as parlé du héros principal qui est Tis. Oui. Il y a d'autres a... héros importants, euh, une jeune fille en particulier, qui arrive à un moment précis. Donc, il y a plusieurs destins qui se croisent. Euh, on explore des mondes très différents euh, tu as parlé de l'intraterre. On, tu nous parles des portails aussi entre l'intraterre terre et, et le monde terrestre euh, donc on, on voyage beaucoup c'est un livre... Oui. Euh encore plus visuel que tes, tes autres livres, j'ai envie de dire. Oui, c'est euh, vrai. Et puis, en plus, je trouve qu'on apprend aussi plein de choses euh, en tant qu'empathes et hypersensibles, soit si on les soi-même, soit si on en connaît. Euh, on explore vraiment la sensibilité de, de l'empathes et de l'hypersensible de l'intérieur avec ses défis, avec ses forces, euh, oui tout ce qui peut être dérangeant et tout ce qui peut être formidable euh, oui, donc oui. si vous êtes un empathé et un hypersensible moi je vous invite vraiment à lire ce livre et puis si vous avez une curiosité euh, d'une manière générale euh, bah pour les, les, les autres euh, les autres mondes les autres dimensions euh, que ce soit l'intra-terre ouais, ouais. ou, ou d'autres euh, mm -hmm. ou tout simplement, si vous aimez vous évader et, et lire des romans euh, haletants et palpitants, <rire> je oui. vous recommande l'Algartian, sachant que vous allez rester sur votre fin parce qu'il n'est pas fini. Christelle non. est en train d'écrire la suite et vous devrez attendre, euh, comme moi et comme tous les lecteurs impatients, qu'elle achève d'écrire la suite pour pouvoir avoir la suite des aventures du fameux tis Elle le oui. tient en haleine. Oui <rire> Alors, comme dit, il y a une vidéo plus complète sur ce livre si vous voulez en savoir plus. Dans cette vidéo aussi, je voulais surtout que Christelle vous parle, nous parle des formidables programmes qu'elle a créés au cours de ces trois années. Là, je, je dis programme parce que c'est vraiment complet. Il y a une partie enseignement et puis il y a une partie pratique. C'est très mmh.
1: structuré. Euh, alors, je te laisse en parler dans l'ordre où tu veux. Je ne sais pas si tu veux les prendre dans l'ordre chronologique. Alors, il y a, effectivement, il y a une progression dans le sens où mon objectif principal, c'était de pouvoir maîtriser, apprendre à maîtriser sa médiumnité, de découvrir la forme de médiumnité que nous possédons tous, sans exception. Euh, on peut avoir de l'intérêt, on n'en a pas, mais on a une sensibilité. Ça peut être de l'intuition euh, au plus simple ou alors carrément des flashs, des ressentis, etc. Donc, j'ai commencé de manière progressive, à savoir, j'ai sorti la, la formation sur l'hypersensibilité. Alors, celle-ci, elle est destinée aux personnes qui ont du mal à gérer leur hypersensibilité au quotidien. Donc, je, dans, la, dans les vidéos théoriques, je, bah, je partage des témoignages, j'explique je, un peu de quoi il en retourne par rapport à l'hypersensibilité. Et puis euh, ensuite on passe à la pratique, donc comment se protéger Parce que c'est vraiment le défi le plus important de l'hypersensible, c'est de se protéger, c'est de se structurer et de réussir à, à être fonctionnel en fait dans, dans une société qui n'est pas du tout adaptée à l'hypersensible. Donc l'hypersensible doit fournir des efforts incroyables pour, euh, pour interagir avec les autres, pour, euh, alors, quand ce sont des adolescents ou des enfants, aller à l'école, aller au collège ou au lycée, ou alors aller au travail. Et ce n'est vraiment pas évident, surtout pour ceux qui font l'éponge, mais vraiment euh, de manière intense. Euh, voilà, donc il, les, les, les audios, les méditations guidées, elles sont construites pour structurer dans ce sens-là. Ensuite, j'ai fait une deuxième formation pour ceux qui ne se sentaient pas... Euh, hypersensible, parce que j'en ai plein aussi qui me suivent qui ne, le, ne se définissaient pas comme tel. Et alors, euh, on va dire que cette deuxième formation sur les voyages de la conscience, j'explique quelle est l'importance, l'objectif de voyager par la conscience. Quand on fait une méditation guidée, c'est un voyage de la conscience. Quand on rêve, c'est un voyage de la conscience. Quand on rêvasse quelque part, installé comme ça et on on a l'esprit qui divague, c'est aussi un voyage de la conscience. Donc, j'explique un petit peu, et euh, l'objectif des voyages de la conscience, pour moi, quand on, quand on veut qu'ils soient fonctionnels et qu'ils nous apportent quelque chose, euh, il s'agit d'aller chercher des ressources énergétiques pour être bien. Donc, on fait en pratique euh, des voyages pour restaurer euh, l'énergie de notre corps émotionnel, euh, pour restaurer notre corps éthérique. Euh, voilà, il y a tout, tout, toutes ces approches qui permettent de voyager en étant sécurisé, en étant préparé, en sachant de quoi il en retourne. Et c'est voilà. vraiment précieux. <rire> ben, et j'espère. <rire> c'est ça, c'est la deuxième non voilà. Et la troisième, alors là, on arrive au cœur du sujet hein, pour lequel euh, finalement ces deux précédentes formations existent euh, en préparation, en fait, à celle de, des facultés, de développer ces facultés médiumniques. Donc, pour moi, les facultés médiumniques, ce sont d'abord tout un, tout un panel de possibilités en termes de sensibilité. Et l'objectif, c'est de pouvoir communiquer avec les autres plans et d'être autonome de ne pas avoir besoin d'un intermédiaire comme je le suis et d'avoir euh, un petit peu euh, comment c'est agencé comment euh, nous sommes configurés donc ça va on, on va travailler sur l'architecture vibratoire là on va pas travailler dans cette formation là sur euh, la protection etc puisque on est supposé l'avoir euh, l'avoir euh, intégré euh, dans les euh, précédentes donc euh, Excusez-moi, j'ai plus de batterie. <rire> voilà. Et donc, euh, on a cette formation euh, qui a un objectif beaucoup plus vaste, c'est de créer une communauté de médiums qui va se mettre au service de projets de restauration énergétique. Alors, pour contextualiser, on pourrait dire que nous sommes actuellement dans une phase assez chaotique au niveau de l'humanité, c'est le minimum qu'on puisse dire, avec,
0: ah, voilà, on a, avec,
1: euh, voilà. <rire> on a euh, des forces d'opposition qui sont euh, très importantes. Et je m'adresse là à ce que j'appelle moi les, les, les médiums, qui peuvent être aussi définis comme des créateurs en, en puissance, c'est-à-dire des êtres qui, dans la pleine maîtrise de leurs facultés médiumniques, vont être capables, en se mutualisant à d'autres, euh, qui ont des facultés complémentaires, on va être capable, ensemble, de restaurer l'intégrité énergétique. Quand on l'a fait sur soi, ce travail-là, donc restaurer sa propre architecture vibratoire, euh, quand on, on a fait tout ce, tout ce processus, on, on est tellement bien, on est centré, qu'on a le goût de se mettre au service d'un projet plus vaste qui nous dépasse et euh, d'accompagner euh, les êtres aussi, de se fédérer les uns avec les autres et euh, voilà, donc il y a cette première partie donc des facultés médiumniques. La deuxième va sortir à l'automne. Elle sera, euh, comment dirais-je, plus tournée vers euh, comprendre les, fo les fonctions planétaires, les missions d'incarnation. Voilà, on, on pourrait dire qu'on aura déjà intégré, tout ce qui est lié à sa propre médiumnité, plus ou moins. Et là, on passera à une deuxième étape. Et puis, en 2023, on passera à une troisième étape qui consistera à se mettre au service et à se mettre en pratique. On aura eu assez de théories. Et cette troisième étape, ce, sera, ce seront des rendez-vous mensuels, bimensuels. Ce sont les gens qui vont définir le rythme « moi, je serai juste au service ». Et on va travailler de, de maintes façons. Euh, ça peut être en France, ça peut être dans d'autres parties du monde. Je vais vous solliciter parce que c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup appris de choses en étant sur place hein, voilà, par la pratique. Alors, on va jongler avec ce qui se passe en France parce que c'est compliqué ce qui se passe en Europe actuellement à plein de niveaux et essayer d'y voir plus clair, et au lieu d'être passif et d'avoir la sensation de subir les choses, pouvoir se mettre en mouvement collectif euh, avec des personnes qui ont euh, des approches similaires et surtout des liens au niveau de l'âme. Ça ne veut pas dire qu'au niveau des personnalités, il y a euh, euh, une complémentarité, mais vraiment au niveau de l'âme, c'est certain. Voilà, tous les gens qui rejoignent, qui entendent l'appel, et qui rejoignent la communauté de, de, des médiums que, que, que l'on constitue, eh bien, ce sont des personnes qui, en général, sont proches de l'énergie de la conscience christique. En général. Après, il y a des variantes. <rire> Merci
0: Christelle. Je vais apporter une précision. On, on est bien en train, là, de parler d'une formation qui ne s'adresse pas à des gens qui sont déjà médiums euh, en tant que professionnels, j'ai envie de dire, euh, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont des facultés médium, médiumniques euh, et vous le verrez justement en faisant la formation que ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. Euh, on peut être médium euh, à l'insu de son plein gré, <rire> <Si> je pense <rire> oui. à quelqu'un que je connais bien.
1: Euh, et en fait, la médiumnité,
0: elle, elle peut s'exercer de plein plein de façons et autrement qu'en tant que thérapeute, autrement qu'en tant que personne euh, qui comme Christelle euh, lit les orats, fait des consultations… Euh, donc, si déjà vous êtes quelqu'un euh, qui, qui pense euh, qu'il a de l'intuition, euh, qui est à certains moments à des, à des, des flashs, euh, si euh, vous êtes quelqu'un de très visuel, qui, qui très facilement euh, crée euh, des, des, des projections mentales. Euh, il y a des grandes chances que déjà vous ayez une forme de médiumnité qui n'est peut-être pas oui. identifiée comme telle. Et l'avantage de ce programme, j'en je parle en connaissance de cause puisque je l'ai fait, euh, c'est que ça va vous aider justement à cerner quelle est votre forme de médiumnité, comment vous pouvez l'utiliser au mieux, euh, non seulement vous en tant qu'individu, mais au service du collectif puisque comme Christelle l'a expliqué, c'est quand même le but ultime. Oui. Euh, et puis, si je reviens sur la formation des, des hypersensibles dont tu parlais avant, ça va aussi là vous aider à, à comprendre tout un tas de choses que vous vivez ou que vous subissez peut-être, euh, un peu comme Tis, dont on parlait euh, avant dans, dans le livre. Euh, moi, avant de faire cette formation sur l'hypersensibilité, il y avait plein de choses que je vivais un peu comme des calamités. Euh, J'avais l'impression d'être une sorte de vieille guimbarde absolument pas adaptée <rire> au monde actuel. Et maintenant que j'ai fait la formation, je sais que je ne suis pas une gambarde, je suis un jet supersonique avec un tableau de bord extraordinaire. Donc déjà pour l'estime de soi euh, et la confiance en soi, je trouve que ce sont deux formations euh, fantastiques. Et en termes de, de chronologie, alors si les personnes se demandent par laquelle commencer, tu, commences, tu, tu leur recommanderais de commencer par
1: laquelle alors, je préconiserais que les gens qui ne me connaissent pas du tout, c'est vrai que le voyage de la conscience, cette formation-là, en plus, elle n'est pas onéreuse. Donc, euh, voilà, c'est intéressant de la faire pour plein de raisons, avant tout pour son équilibre et comment se nourrir énergétiquement, parce que ce dont on a le plus besoin, c'est souvent ça. Euh, si l'on se définit comme hypersensible, eh bien, c'est un prérequis, en quelque sorte, pour faire les facultés médiumniques tout en sachant que l'hypersensibilité nous permet de comprendre qu'on est une antenne émettrice-réceptrice. Mais quand on est un hypersensible qui ne maîtrise pas ses facultés euh, et son hypersensibilité, on est juste récepti réceptif en fait. Donc on passe son temps à réceptionner évidemment des cochonneries, hein, c est, c est, sinon ce ne serait pas drôle, et euh, on n'arrive pas à être émetteur. La finalité de l'hypersensible, c'est d'être un émetteur, c'est d'être une antenne émettrice de tout un tas de choses. Ça peut, en fonction des individus euh, et des formes de médiumnité qui le caractérisent, il y, a des, il y a des enseignants, il y a des êtres qui vont travailler sur la structure, il y a des gens qui sont dans le clair ressenti, euh, dans la claire connaissance. Voilà, il y, a, il y a tout un tas de possibilités et il est vrai que euh, par exemple, si on a besoin de protection, on a l'impression qu'on est envahi, il faut faire euh, au moins euh, une des deux, des, des deux premières formations parce que je, pendant les facultés médiumniques, je ne reparle pas de la protection en tant que telle parce que je ne vais pas euh, faire un doublon avec ce y a les, les formations qui ont précédé. Voilà, C'est vraiment une progression. Après, il y a des gens euh, que, je, que je connais qui sont des médiums avérés que j'ai accompagné pendant des années et qui eux passent directement à la formation sur les facultés médiumniques et qui, et qui en apprennent malgré le fait qu'ils qu expérimentent depuis longtemps euh, et qu'ils utilisent entre guillemets leur, leur médiumnité ils en découvrent d'autres ils, ils découvrent d'autres aspects de leur de leur sensibilité.
0: C'est vrai, on découvre vraiment des facettes euh, ignorées, j'ai envie de dire. Hein. Je, oui. je me souviens d'une partie de la formation où tu parles des gens, par exemple, qui ont le pouvoir de rééquilibrer les lieux, euh, qui oui. souvent s'intéressent à la géobiologie, euh, et ils croient le faire d'une manière purement intellectuelle ou énergétique, mmh. on va dire. Et en fait, c'est parce qu'ils ont une fonction, une fonction médiumnique euh, de rééquilibrage euh, voilà. des lieux, peut-être aussi des personnes qui entrent dans leur champ aurique, euh, et ça, ça permet de comprendre certaines choses qu'on vit ou euh, de, de quelle manière on a déjà une faculté et on peut la compléter avec cette autre. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et euh, pour revenir sur la formation sur les, les hypersensibles, je pense qu'effectivement, quand on est hypersensible non maîtrisé, je vais dire, euh, on est un peu dans un, une saturation générale parce que déjà, oui. on, on capte, comme tu dis sans arrêt, des infos on et en pas en forcément plus. des bonnes. Voilà. On n'a pas forcément conscience qu'il faut nettoyer ça tous les jours. Donc, on est un peu comme quelque chose d'engorgé. Et tant mmh. qu'on est engorgé, ben en fait, on ne peut pas émettre ou si on émet, on va émettre quelque chose de pas propre. Donc, voilà. déjà pour ça… ça. C'est important de commencer par là. Et puis, l'autre avantage, c'est que, comme tu le disais, alors, elle n'est pas onéreuse. Et puis, euh, ce sont aussi des méditations
1: assez courtes. Je pense que c'est vraiment oui. une formation qui pour des est, débutants. Est, oui, c'est voulu, en fait. Ouais. Ça m'a été demandé comme ça. Quand j'ai canalisé, on m'a dit, que ce sera court pour que les gens puissent les faire régulièrement, voire ça. quotidiennement. Parce que les gens, souvent, me disaient, « Oh là là, Christelle, moi, des fois, je n'ai pas trois quarts d'heure devant moi. » S'il te plaît, euh, fais-nous des méditations euh, courtes. C'est vrai que pour ça, c'est <rire> euh, sont J'ai entendu. Oui. oui. Parce que euh, bah... ça, ça, ça recadre, ça remet, ça recentre, ça, ça remet dans, dans, dans son axe vertical immédiatement. Et, euh, et surtout, ce qui est intéressant, je trouve, et on fait euh, très, très souvent ce retour, c'est bien que les gens les écoutent quotidiennement, pour la majorité. Et ils arrivent encore à entendre et à ressentir de nouvelles choses.
0: Oui, parce qu'à chaque fois qu'on les écoute,
1: il y a un autre travail euh,
0: qui, qui se, se fait, fait hein, sur oui. d'autres plans sûrement. Et c'est vrai qu'elles sont très pratiques parce que ça, ça peut vraiment se faire sur un temps de pause. Si vous êtes quelqu'un oui. qui a un emploi du temps très serré, il faut, il faut juste que vous vous trouviez un quart d'heure. Euh, moi, voilà. je sais que par exemple, c'est pendant ma pause petit déjeuner, comme souvent, j'ai des nuits compliquées. Enfin, Plus maintenant que j'ai fait le programme mmh. sur ça les va facultés mieux, vrai hein. je me dis ça va beaucoup ouais. mieux. Mais par exemple, comme j'avais un, un réveil qui était toujours très compliqué, et eh ben, je me faisais, euh, il y avait deux méditations courtes euh, d'un quart d'heure, donc je faisais ça en prenant mon petit déjeuner, et ça me permettait après de, de me remettre à niveau euh, énergétiquement pour commencer mmh. ma journée en n'étant pas à la cave, euh, en n'étant pas dépressive et en n'étant pas épuisée euh, <rire> alors que je venais de me lever. Donc, c'était déjà très aidant. Et même dans la journée, quand vous avez un petit coup de pompe à un moment, où je ne sais pas, vous êtes sorti dans un endroit où il y avait beaucoup de monde et puis vous sentez que vous euh, vous êtes fait un peu envahir justement euh, par euh, l'énergie d'un lieu ou d'un groupe, euh, ben, pareil, on peut les utiliser vraiment sur un temps très court euh, même sans être euh, seul, hein. moi je les utilise avec le casque quand j'ai du monde à la maison donc vous vous mettez dans votre bulle et, mmh, mmh. et c'est vraiment euh, comme un comment dire Comment on appelle ça le, le truc que moi, je mettrais, que je mets d'ailleurs dans tous mes bagages. Quand je pars en vacances, <rire> euh, ça peut arriver d'oublier ma brosse à dents. Par contre, j'oublie jamais d'emmener des méditations de Christelle. Parce que déjà, quand j'arrive sur mon lieu de vacances, je fais le nettoyage grâce aux méditations de
1: Christelle pour ne pas absorber tout ce qui peut traîner à l'endroit où je suis. Oui, oui. Et puis, c'est aussi intéressant, euh, dans ces formations, nous avons des rendez-vous. Euh, des zooms durant lesquels euh, on peut poser des questions et je continue euh, euh, l'enseignement en fait. Je continue de parler de choses qui ne, qui ne sont pas dans les euh, vidéos théoriques et ça, je, comme euh, les facultés médiumniques, c'est une formation qui est, euh, qui est pivot pour moi, qui est extrêmement importante. Euh, par exemple, je l'ai euh, lancé il, il y a quelques, quelques temps, c'est en juin je pense, et là, en septembre, je vais ressolliciter euh, un nouveau groupe, mais il fera partie du premier aussi. Hein. C'est comme si le premier groupe allait accueillir les nouveaux venus et on va ensemble repartir sur des questionnements, sur des partages, sur des témoignages. Euh, donc, on aura euh, tout ce que j'ai à vous partager. Hein. Il y a les thématiques qui sont déjà euh, prédéfinies, mais il y a aussi la place pour euh, échanger et, euh, et c'est très marrant. Euh, je vais vous partager ça. J'ai une euh, j'ai deux femmes qui ont fait euh, le dernier Zoom, qui, a, qui ont assisté au dernier Zoom, et elles se sont reconnues. <rire> elles se sont reconnues, elles se connaissent, pas possible. Et là, maintenant, elles se sont vues, alors qu'elles n'habitent pas du tout dans la même région en France. Elles se sont vues et elles ont, euh, oui, elles ont vraiment... Euh, elles ont vraiment collé, et ce qui fait que elles elles, 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 quand elles font les méditations, il y a des groupes aussi, des sous-groupes qui se sont créés, des gens qui se voient euh, euh, via Zoom aussi, qui euh, s'entraident les uns avec les autres, qui se soutiennent, ils ont eu euh, une très très belle fonction pendant le, le, justement le confinement, parce que ce n'était pas évident pour tout le monde, donc ils ont, euh, ils ont fait des méditations ensemble, ils ont partagé, ils ont débriefé un petit peu ce qu'ils vivaient, donc voilà, il y a des Selon les affinités, les gens se, se sentent et puis voilà, ils se contactent. Il n'y a, a aucune obligation évidemment de le faire, mais je trouve que c'est vraiment plaisant de voir que les gens s'approprient la chose et, et en font quelque chose d'intéressant et de, et de, comment dire, de porteur pour le groupe en même temps. Voilà. Oui, c'est très bien que tu en parles. Alors, je précise d'abord que les Zooms sont en replay, c'est-à-dire que quand vous ne pouvez
0: oui. pas euh, mmh. y, accéder, y accéder en direct, vous avez de toute façon euh, accès à ce qui s'est dit. Et puis que ça fonctionne finalement un peu comme une formation continue, puisque même mmh. quand il n'y a pas de Zoom, on peut continuer à échanger via les commentaires euh, sous sûr. les vidéos. On peut te poser des questions, tu réponds, les autres personnes du groupe répondent. Donc, il y a vraiment quelque chose de très interactif. Et puis, euh, moi, ce qui me plaît aussi dans ces programmes, euh, c'est que ça laisse vraiment beaucoup de liberté, comme tu dis, à chacun de les approprier de la manière qui lui convient, au rythme qui lui convient. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant, donc ça me plaît de les mm -hmm. faire euh, dans mon coin euh, et puis de prendre mm -hmm. la parole seulement quand j'ai envie de la prendre. Il y a d'autres personnes, comme dit Christelle, qui vont préférer euh, travailler en groupe. Euh, donc, ça, ça laisse vraiment l'espace le, ouvert à chacun euh, pour trouver sa place euh, dans la formation, de, de la manière qui est juste pour lui, sans qu'on lui impose un, un modèle euh, voilà. euh, qui devrait être le même pour tous. Et ça, je trouve que c'est
1: précieux. Oui, ça oui, oui, ça c'est précieux. Et je reste disponible. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens, par exemple... Euh, euh, on ne se connaissait pas du tout, puis on a fini par euh, sympathiser, ça m'est très agréable, qui me font un point une fois par semaine, ils me font un mémo euh, vocal sur WhatsApp ou sur, euh, sur Telegram, ils me disent, voilà Christelle, alors cette semaine s'est passé ça pour moi, j'ai encore telle interrogation, euh, il me semble avoir compris ça, est-ce que tu peux me confirmer, etc. Donc j'accompagne en fait en continu aussi de manière individuelle. Alors ce n'est pas comme une consultation individuelle évidemment, mais... Euh, quand les gens me font un mémo vocal, je, je, je me branche sur eux, évidemment, je l'écoute quand je suis euh, disponible, je ne l'écoute pas dans un entre-deux, hein. c'est vraiment euh, dédié en général. Comme j'ai euh, le décalage horaire, j'écoute ou je lis mes, mes, mes mails ou, ou j'écoute mes, mes messages vocaux le matin, voilà, et donc je réponds le matin et puis les gens, quand ils se réveillent, ils vont, trouver, ils vont avoir euh, ma réponse. Et ça nous permet vraiment d'avoir, euh, comment dire, une émulsion. On se stimule et moi, je, 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 je me vis comme euh, si je fécondais la conscience de l'individu. C'est-à-dire qu'on me, me sollicite, je réceptionne de l'information quand je l'écoute, comme ça de manière, vraiment, c'est une écoute hyper, hyper attentive. Hein, où je me branche vraiment avec l'individu et je fais un retour en fonction de ce que je reçois. Bon, rares sont les cas où je reçois rien du tout, auquel cas je dis, ben là, je n'ai pas d'infos plus que ce que tu viens de me partager. Mais euh, voilà, c'est à la fois euh, un programme, une formation euh, collective, individuelle dans le sens où moi j'accompagne individuellement, et en même temps euh, autonome, parce que pour moi, l'autonomie est hyper, hyper importante. Pour ceux qui me connaissent, ils, ils le savent, je le dis à chaque fois, ça me semble indispensable de réussir à réceptionner, Soit et y compris les différentes étapes tout au long de la formation. Alors on les regarde, on les observe et il euh, y a des choses qui, il ben, y a des gens qui vont à un rythme, il y en a qui vont à d'autres euh, rythmes et euh, j'accompagne tout ça pour que ça crée une cohérence euh, au niveau de la communauté des médiums. Wow. Finalement, finalement, je, je, alors je réponds à deux choses. La première, c'est parce que moi, m'a manqué toute ma vie, hein, c'est d'appartenir à une communauté avec la, de la bienveillance, parce que malheureusement, dans le monde spirituel, dans le milieu spirituel, ce n'est pas toujours le cas, il y a euh, souvent euh, voilà, euh, de la rivalité d'une manière ou d'une autre, elle se joue à différents niveaux. Et c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est l'être humain. Euh, donc là, je réponds à, finalement, en le partageant, je me fais plaisir moi-même, bien évidemment, et secondo, je, je, je réponds à, à une demande d'espace de, de, sacré, en fait, au lieu que cet espace sacré soit formel, qu'il prenne euh, donc la forme d'un lieu très précis dans lequel se ressourcer, eh bien, il est au niveau éthérique et chacun de nous, nous nous retrouvons dans, cette, dans cet espace-là et c'est au-delà de notre mental donc il n'y a pas de jeu d'ego en fait c'est ça qui est aussi intéressant Ce que j'ai vécu euh, les formations euh, en, en direct avec des groupes qui venaient on avait une régularité de rencontre et puis à un moment donné ou un autre ben, les égos ça, ça, ça se frotte quoi. Ça, ça, là on n'a pas ça c'est merveilleux ça se ressent, c'est vrai,
0: pour avoir participé au Zoom, et puis même déjà quand on arrive sur le site et qu'on lit les commentaires, il y a quelque chose de très apaisé et apaisant. Il n'y a pas, comme tu dis, cette tension, tu vois, de la personne qui va vouloir être la meilleure ou celle qui va montrer qu'elle a des perceptions extraordinaires pour épater la galerie. Non, il n'y a pas de non, Non, on sent que les gens sont vraiment là.
1: Dans, dans ce qu'ils sont, dans, dans la vérité de, de leur être. Pour les bonnes raisons, pour les voilà, bonnes raisons, ouais. pour, pour, pour grandir, pour, euh, dans un objectif de croissance. Ouais. Et ça fait tellement de bien déjà ça. Ouais, <rire> c'est vrai. Hein. Alors, avant de clôturer la vidéo,
0: est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'actualité Alors, tu nous as parlé donc du, du programme pour
1: 2023, euh, où tu oui. vas donc nous accompagner encore plus loin. Euh, oui, à l'automne, le... une deuxième étape, et après en 2023. Donc ça, et
0: puis au niveau livre, est-ce qu'il y a des, des choses qui sont prévues, à part la suite de l'Algartian Ben
1: oui, oui, je suis toujours en pleine expérimentation euh, du témoignage de Ditra, euh, auquel je dois donner forme. Donc là, euh, j'ai une belle matière déjà écrite, donc elle me fait expérimenter euh, le fait que nous vivions dans une matrice. Dans un... Donc nous sommes dans un monde manifesté, il, il est, il est euh, comment dirais-je, euh... Dans les coulisses de ce monde, eh ben c'est matriciel, c'est mathématique, c'est d'intelligence, de vie. Donc, j'expérimente ça avec des choses assez incroyables, je dois dire. Il m'en arrive régulièrement des choses, des choses un peu folles. Et, euh, et les gens que j'ai rencontrés ici au Cambodge, d'ailleurs, hier soir, j'étais en train de manger avec des amis. Et euh, ils se sont tous tombés d'accord pour dire euh, que euh, depuis que j'étais arrivée, il passé plein de trucs bizarres. Ils ont fini par dire, en fait, c'est tout à ta faute, Christelle. <rire> c'était gentil, c'était affectueux, évidemment. Mais mes meux qui ne sont pas du tout branchés, hein, ils ne sont pas du tout dans, ce, dans cette dynamique de croissance spirituelle, ils, ils adhèrent intellectuellement à la chose, mais ils ne pratiquent pas, on va dire et euh, ils, y, voilà, ils sont témoins, et c'est très très important pour moi, ils sont très moins témoins de, de, des choses incroyables qui m'arrivent, comme ça je suis sûre de ne pas être folle, et je, je, je me dis, c'est vraiment arrivé, ce n'est pas le fruit d'une interprétation d'une situation X ou Y, non, non, j'ai des témoins, euh, des témoins que le temps par exemple se rallonge, et que normalement je, je, je regarde l'heure à un moment donné, euh, par exemple, il y a quelques jours, c'était ça, il était 11 heures du matin, j'avance je, je, sur une route qui prend normalement 5-10 minutes, j'arrive à, à mon point de, 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 de rendez-vous et il s'était passé trois quarts d'heure. C'est voilà, un exemple parmi un autre, mais euh, euh, c'est assez étonnant. Quoi. Euh, ça dure cinq minutes, c'est quelque chose que je fais tous les jours, ce n'est pas quelque chose, euh, voilà, qui on ne sait où, non, non. Et, euh, et un matin, ben, j'avais euh, rendez-vous pour une consultation. Donc, pour moi, il était, il était 14 h Mon rendez-vous était à 14 h Je suis partie à 9h30 du matin de chez moi. J'ai fait la même chose, c'est-à-dire une marche active euh, parce que je me réveille très, très tôt. Donc, j'ai fait, je, 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 je réponds à mes mails, à mes messages, etc. Et euh, ensuite, je pars marcher. Ça prend en tout et pour tout 1h20. Et là, vous me croirez, si vous voulez, ça m'a pris 4h30. Je suis arrivée avec une heure de retard. Je suis arrivée chez moi, j'ai dit « mais quoi ?» Une histoire okay. de fou. Voilà, ce, ce type-là, de le rapport au temps, à l'espace, euh, des manifestations, des choses qui arrivent, qui n'étaient pas là, qui apparaissent quasi sous mes yeux euh, et qui disparaissent derrière aussi. par enfin, Ce genre de choses-là qu'on appelle des phénomènes de manifestation ou au contraire... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, de, de démanifestation, je ne sais pas comment on peut dire. Donc voilà, ce sont des, des expérimentations qui, euh, qui m'arrivent et qui vont nourrir, qui font partie de l'apprentissage que je reçois moi pour pouvoir témoigner ou permettre le témoignage de DITRA, qui est donc la, la dernière initiée qui doit témoigner dans, le, dans le, la série d'Osmos Temporel, et, euh, et j'ai compris dernièrement que j'ai fait la connaissance de plein d'autres, euh, on va dire maîtres euh, lémuriens, j'ai compris qu'elle arrivait avec plein d'autres êtres, quoi, et donc euh, je fais la connaissance de tous, au fur et à mesure, ils me transmettent des informations, et là je suis en train de les digérer, et quand ce sera fait, <rire> et ben ça prendra forme, et ce sera ailleurs, ce sera un livre
0: Bon, alors on a encore plein de belles choses euh, en à partager avec toi. Voilà, c'est ça, beaucoup de réjouissances. Dans une prochaine vidéo, on vous fera un florilège de toutes les expériences euh, ouais. paranormales que vit Chriselle. <rire> <rire> son Politique. expérimentation, on vous fera peut-être aussi une vidéo sur son nouveau mode de vie nomade et ce que ça lui oui. apporte. Voilà, si ça vous intéresse,
1: dites-le. Voilà,
0: <rire> ou si vous, vous avez d'autres vidéos sur lesquelles, euh, ou audio sur lesquelles vous voudriez que Christelle intervienne, n'hésitez pas à nous demander. Maintenant qu'elle a une connexion, il faut en profiter. J'ai une <rire> connexion, il faut en profiter. <rire> ça marche. Elle a le casque, elle a tout. Donc, euh... Je me suis équipée, super. <rire> en tout cas, merci d'avoir passé merci euh, ce moment avec merci. nous. Merci Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Je vous mets comme d'habitude sous la vidéo le lien vers le site de Christelle où vous pouvez trouver toutes les choses dont on a parlé aujourd'hui. Le lien vers l'Algartian et puis le lien vers tous les programmes. Et ensuite, euh, faites-vous plaisir. Voilà. Euh, si vous ne la connaissez pas, euh, allez la rencontrer au moins via le site. Et si là, vous, vous la connaissez déjà, ben je sais que vous allez rester avec elle parce que c'est quelqu'un qu'on ne
1: quitte pas. Merci Christelle. À bientôt